0: Temos agora em direto Vítor Gonçalves, que moderou um outro frente-a-frente, frente, também considerado muito decisivo, o de o que em 2011 opôs Pedro Passos Coelho a José Sócrates. Vítor Gonçalves, bom dia. Tiveste noção de que esse frente-a-frente frente marcou uma, uma viragem na campanha eleitoral?
1: Olá, bom dia. De facto, foi um frente-a-frente frente que, a, pouco, a três semanas das, das eleições, acabou por transformar, na minha opinião, na altura, Pedro Passos Coelho, de líder da oposição, em candidato a Primeiro-Ministro. Até aquele momento, Pedro Passos Coelho e era visto pelos portugueses, para que ele tinha sido eleito um ano antes para a liderança do PST, mas ainda havia algumas dúvidas sobre a capacidade que ele teria para liderar o país, uma vez que tinha pouca experiência governativa, também não tinha sido ministro, não tinha sido secretário de Estado, não tinha sido presidente de Câmara e ainda existiam algumas dúvidas. Após aquele debate, ele de facto foi um debate muito equilibrado, mas ele conseguiu superar José Sócrates porque justamente não foi derrubado por José Sócrates. Sócrates era um animal da comunicação, um adversário na televisão temível para para os seus oponentes, mas daquele debate revelou um tal equilíbrio que aos olhos dos portugueses Pedro Passos Coelho passou a ser visto como um possível. Primeiro-Ministro de Portugal. E desse ponto de vista aquele debate foi bastante decisivo e a partir dali ali as sondagens mostraram que o PS passou para a frente e Pedro Passos Coelho passou eh, a ser visto justamente como um possível Primeiro-Ministro. E desse ponto de vista, eh, essa mudança de perfil eh, aos olhos dos portugueses de Pedro Passos Coelho aconteceu naquele debate, que foi um debate muito tenso entre os dois homens, porque a situação política em Portugal também era muito tensa, havia uma situação financeira crítica, eh, Troika tinha acabado de ser chamada, o país encontrava-se numa situação muito difícil e foi a primeira vez que os portugueses puderam ver Pedro Passos Coelho defrontar uh, um, se com José Sócrates e puderam comparar aqueles dois perfis para primeiro-ministro e, e no sentido em que não houve naquele debate, digamos, um vencedor absolutamente claro, um vencedor absolutamente evidente, o debate foi bastante equilibrado, desse ponto de vista, isso ajudou Pedro Passos Coelho a formar uh, junto dos eleitores a opinião de que poderia ser verdadeiramente o próximo Primeiro-Ministro de Portugal.
0: Disseste que foi um debate muito tenso, tens muita experiência de outros debates, de outras entrevistas, esse foi, uh, colocas dentro daqueles em que participaste, que, que moderaste como um dos mais tensos?
1: Sim, hum. foi muito tenso desde o momento da chegada. O José Sócrates foi o primeiro a chegar ao estúdio, recordo-me bem. Vinha muito, muito tenso. Sentia-se a tensão no estúdio, havia no estúdio fotógrafos, como é habitual, de, de, dos jornais. E, na verdade, havia uma tensão muito, muito grande entre eles, entre os dois homens. Eles também tinham, estavam a ter, naquele momento, uma relação bastante difícil porque tinha havido vários desencontros entre, entre os dois, tinha havido reuniões que depois foram, eh, cujo conteúdo foi passado para a imprensa e isso criou uma grande desconfiança entre eles e depois havia a noção de que aquele debate era efetivamente importante, tanto para Pedro Passos Coelho para se afirmar como candidato a primeiro-ministro, para tanto como, como para José Sócrates, que pretendia defender a ideia, que era a ideia de que eh, a Troika não tinha sido uma história eh, de, in, in, que, era, que era inevitável. No fundo, José Sócrates achava que o PEC 4 tinha caído e, portanto, havia ali um pacote de austeridade que poderia ter sido aprovado e que poderia ter evitado a Troika, e ele continuava a defender essa sua narrativa, contra todas as evidências e, portanto, eh, eh, eles tinham noção de que aquele era o momento crucial ou para José Sócrates conseguir levar os portugueses a pensar que, que essa narrativa era, era, era a narrativa verdadeira e para Passos Coelho afirmar exatamente o contrário e também se afirmar como um líder capaz de gerir o país naquele momento tão difícil em Portugal que Portugal se encontrava. E, portanto, todo esse, todos esses elementos acrescentaram uma atenção muito grande ao debate que hum, é uma atenção que normalmente existe em todos os debates e eu o cálculo que também vamos ver no claro. debate de hoje.
0: Claro. Vítor Gonçalves, qual é, que é a maior preocupação de um jornalista num debate que é encarado como decisivo, não só pelos intervenientes, mas também por parte do, dos portugueses, dos eleitores?
1: Eu, eu vou contar só a minha experiência, Mas, enquanto jornalista a minha pior, maior preocupação era ser justo nos debates com os, de, de, os dois debatentes e, portanto, tentar ser uma espécie, eu, na minha experiência como moderador de debates, o que me preocupava era ser uma espécie de árbitro à inglesa, isto é, deixar que os cada um de, de escolher os temas e depois deixar os debatentes jogar, deixar cada um expressa sua, o seu ponto de vista, que cada um consiga replicar aquilo que o outro diz quando entende que alguma coisa não está, não está certa, e eh, tentar entrar o mínimo possível no jogo. E, essa era sempre foi aquilo que eu considerei que é o fundamental no papel de um jornalista, deixar os debatentes jogar e ser eh, justo, seja com os tempos, seja com as regras, para que, eh, na verdade, no final, os espectadores possam decidir exatamente quem é que, depois daquele desempenho, pode surgir a melhores condições para, de facto, liderar o país. Portanto, num debate desse género, julgo que esse é o papel dos jornalistas, o papel dos moderadores, que é um pouco diferente, normal evidentemente, do, do papel do jornalista numa entrevista em que tem que contrapor, em que tem que, que fazer, muitas vezes, o papel de advogado, do diabo, que é coisa que num debate deve ser feito justamente entre os dois debatentes e não entre o debatente e o jornalista. Esse é esse o meu ponto de vista.